0: Nou, vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren... waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids en imperfecte feminist... houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld... wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics... Om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wouwvrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wauw Vrouw, de podcast. Bij mij in de studio vandaag, Elief Aribas. Welkom, Elief.
1: Dankjewel, Hiltje. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nou laten we meteen wauw beginnen. Wanneer voel jij je helemaal wauw? Um,
1: ik heb vaak wel van dit soort momenten waarvan ik denk van goh, ik voel me op dit moment echt helemaal wauw. En dat is meestal als ik uh, aan het dokteren ben en uh, ik heb het idee dat ik echt het vak het dokter zijn op zo'n manier kan uitoefenen dat ik het wil en dat het echt tot zijn weg komt. En, en ook mijn patiënten heel uh, blij en tevreden zijn. En ik heb het ook wel eens, uh, op momenten waarbij ik over mijn onderzoek kan praten, mijn passie en mijn interesse. Vaak zijn het dan wel momenten waarbij ik heel erg in connectie ben met mensen en ook heel erg mezelf kan zijn. Dus eigenlijk uh, mijn passie en interesse op zo'n manier kan vertellen en presenteren zoals ik het eigenlijk wil, vanuit mijn hart. En dat zijn voor mij dan hele inspirerende momenten, maar ook um, voor de mensen in mijn omgeving uh, waarbij, waarbij ik dan in gesprek ben. Um, dus ja, dat vooral, dat soort momenten.
0: Jee, super. Ja, en als je dat zo vertelt, hè, dan denk ik, wanneer uh, is dat? Hè? Wanneer kan je helemaal jezelf zijn om te vertellen over je onderzoek? Want ik hoop eigenlijk dat we dat vandaag in deze podcast ook bewerkstelligen, hè? want je hebt een heel belangrijk onderzoek gedaan. Vertel eens iets over wie je bent en hoe je tot het onderzoek bent gekomen.
1: Ja, ik ben uh, dus uh, Eve Aribas en ik ben momenteel postdoctoraal achter onderzoeker. Ik heb promotieonderzoek gedaan naar uh, seksverschillen, man vrouwverschillen in hart- en vaatziekten. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we best wel veel bereikt in, uh, in het werkveld. Ik moet natuurlijk zeggen dat uh, mijn voorloper zoals Angela Maas, zij heeft de afgelopen twintig jaar heel veel uh, werk verzet en heel veel gedaan in het werkveld. Om allerlei alarmbellen te rinkelen en overal heel veel aandacht voor dit onderwerp te geven. Ook heeft natuurlijk eh, wetenschappelijk gezien heel veel gedaan. En dit creëerde voor ons, voor de jongere, eh, jongere onderzoekers en ook andere onderzoekers... Nou ja, de ruimte om ook vervolgonderzoek uit te voeren. En dat heb ik gedaan in het ASMS MC, samen met mijn supervisoren, Marianne Cavusi, eh, ook arts, epidemioloog, en Jean-Yves van Lennep, internist van scler-geneeskunde. Eh, wat wij eigenlijk hebben gedaan is... Eh, we wilden graag dat we ook andere cardiologen meenemen in deze nieuwe, eigenlijk nieuwe fase waarbij we toch de seks benadering... en, en hart en die bij vrouwen op een andere manier willen benaderen. En hiervoor hebben we een epidemiologische benadering gebruikt... zodat we eigenlijk kijken vanuit populatie-niveau... hoe we alle onderzoeken en alle werk dat al gedaan is... hoe we dat eigenlijk meer kunnen verspreiden over grote groepen patiënten.
0: Ja, dus want eigenlijk hè, de, de, de hele korte kernboodschap is... Hè, er is een verschil tussen hart- en vaatziekten, hoe dat zich uit of presenteert bij vrouwen ten opzichte van bij mannen. En tot nu toe was altijd alleen maar bekend eigenlijk, hè, omdat heel veel studies in de geneeskunde gedaan zijn in mannen, uh, hoe een hartinfarct bijvoorbeeld zich in mannen uit. En hè, inderdaad, je noemt al Angela Maas, die heeft natuurlijk heel veel voorwerk gedaan en ontdekt van, hé, hey, het is heel anders bij vrouwen. En als ik je zo hoor vertellen, dan heb jij nu gekeken van, uh, want, want eigenlijk gaat het om de vertaling of de versloor, Rijding van die kennis onder nog meer cardiologen, klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad. En misschien is het ook goed om het even in te leiden, zoals je zegt, Hieltje. Want heel lang werd gedacht dat hart- en vaatziekte alleen een ziekte is... wat vooral bij mannen voorkomt. En hierdoor um, was de focus vooral wat betreft symptomen, klachtenpresentatie... en ook onderliggende Hij dus wat, wat op weefselniveau, op celniveau mis kan gaan... Dat was vooral gefocust voor op wat bij mannen veel voorkomt. En hierdoor zijn alle preventiestrategieën, dus um, behandelingen en methoden om hart- en vaatziekte te voorkomen, vooral onderzocht bij mannen. En uh, dus nieuw onderzoek met ontwikkeling van nieuwe technieken en methodes, heeft toch laten zien dat hart- en vaatziekte ook bij vrouwen belangrijk is. Want in principe komt hart- en vaatziekte bij mannen tien jaar in het leven eerder voor. Uh, maar als je kijkt over het hele leven, dan komt het even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Oh, nee. En dit is voorbij de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Dus daarom is het heel jammer en eigenlijk onrechtvaardig dat vooral het onderzoek uh, naar behandelingsstrategieën, preventiestrategieën, vooral op mannen uh, is onderzocht. En hierdoor, zoals Angela Maas altijd heeft geroepen eigenlijk, wordt het bij vrouwen heel erg ondergediagnosticeerd. Dus missen we heel vaak hart- en vaatziekten bij vrouwen. En wordt het minder vaak behandeld, zoals het zou moeten, zoals de richtlijnen. En ervaren vrouwen ook veel meer bijwerkingen. En als vrouwen eenmaal hart- en vaatziekten hebben... hebben ze ook een slechtere prognose in vergelijking met mannen. Nou, dat, dat, dat kunnen we wel begrijpen als ze minder goed behandeld worden. En als het minder goed uh, herkend wordt. Ja. Dus eigenlijk was en is nog steeds de gezondheidszorg die we aanbieden voor vrouwen... wat betreft hart- en vaatziekten... misschien ook wel breder in de gezondheidszorg... is het voor vrouwen nog een stuk optimaal. En ik kan er ook misschien vast aan, aan toevoegen... dat het voor mannen ook wel sowieso is... maar daar kunnen we misschien later terugkomen. En daarom was het heel erg belangrijk dat er meer onderzoek naar gedaan wordt... en dat ook niet alleen de vrouwen die hier geïnteresseerd in zijn... collega onderzoekers. Maar ook dat de normale, de gemiddelde cardiologen en andere artsen meekrijgen. Van voor, kijk, er speelt meer dan wat we tot nu toe wisten. En de gezondheidszorg blijft altijd in ontwikkeling. En met de nieuwe ontwikkeling en nieuwe technieken zijn we eigenlijk achtergekomen... dat bij vrouwen de kleine vaten belangrijker kunnen zijn. En dat bij klachten de kleine vaten dit kunnen veroorzaken... in plaats van de grote vaten bij mannen bijvoorbeeld. En dit is toch iets nieuws waarbij we werkveld graag daarin, hierin wilde meenemen. En er was nog heel veel over bekend. Hè? Want um, zoals ik al zei, uh, bij mannen komt het vaak voor dat de grote vaten in het hart gestopt zitten. Bij vrouwen bij jonge leeftijd kunnen de kleine vaten, het komt het bij hen vaak voor dat de kleine vaten niet goed werken. En dat daardoor de klachten veroorzaakt worden. En dan is het dus ook belangrijk om bij vrouwen hier aan te denken. Dit is nieuws. Uh, de technieken die dit kunnen onderzoeken zijn ook hartstikke nieuw. Het is pas in de recente jaren dat het allemaal mogelijk is om dit, dit goed te onderzoeken. Dus daarom is het ook belangrijk om andere cardiologieën mee te nemen. En heel lang was het niet goed duidelijk hoe vaak het ook voorkomt. Ja. Dus dit hebben we onderzocht. Ik heb alle literatuur hierover doorgenomen. Mooi samengevat om aan te geven van, goh, kijk, zo vaak komt het voor. En dit is best wel vaak. Hierdoor zouden dus alle cardiologen gaan moeten denken. Nou, gezien het er toch wel nieuwe feiten zijn, voor sommige cardiologen een nieuw ziektebeeld, wilden we ook kijken van, goh, wat vinden de gemiddelde cardiologen in Nederland nou? Wat is hun mening hierover? Denken ze hier aan? Staan ze open voor een, uh, een leidraad of een richtlijn hierover? Dus hebben we hebben eerst ook onderzocht, wat is hun mening? En, en doen ze hier, als ze patiënten zien met klachten, denken ze hier aan? En wil ze de patiënten doorverwijzen of wil ze hen zelf behandelen, bijvoorbeeld? Dus dit hebben we eerst onderzocht en gekeken of ze open stonden voor een leidraad. Nou, we zagen dat de meerderheid bekend is met het ziektebeeld, er ook wel open voor staat. En de meningen verschilden wel heel erg. Dus sommige cardiologen die vonden dat het um, geen aparte ziekteentiteit is, anderen wel. Mm -hmm. Dat wil weer zeggen dat ze er meer of minder in geloven. En uiteindelijk de hele grote meerderheid. Ik was het over eens dat we toch wel echt een leidraad in Nederland hierover nodig hadden. Mm -hmm. En samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, onder andere met Johan Meder, de, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, hebben we een, een leidraad ontwikkeld. En dit is toch wel iets heel moois, want het geeft eigenlijk aan dat de grote organisatie van cardiologen in Nederland aangeeft, kijk, wij staan hierachter en men moet wel echt ook aan het ziektebeeld denken. Als je een patiënt ziet. Dus dat is een hele mooie vooruitgang geweest. Daar hebben we ook wel trots op zijn.
0: Ja, super. Hey, en die leidraad, hè? is die al ergens te vinden online voor mensen?
1: Uh, ja, die is met name uh, online te vinden voor uh, cardiologen uh, zelf.
0: Ja, en moeten ze dan gewoon naar de website van de Vereniging voor Cardiologie?
1: Uh, ja, ik weet niet in hoeverre uh, mensen die uh, geen lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie uh, toegang hebben tot uh, deze leidraad. Uh, maar het staat wel daar op de website.
0: Ja, Nee, maar dan weten we in ieder geval hè, de, de cardiologen die dit horen... of iemand die denkt, ik ken een cardioloog de, die dit hoort. Van, hé, hey, dit moet ik even melden. En dan, uh, dan verspreiden we zo ook weer een beetje de informatie. Precies, ja. Ja, hé, hey, en dat klinkt echt al als enorme vooruitgang in mijn oren in ieder geval. Hè? Dus, uh, want we raken er al kort even aan hè, dat de zorg in het algemeen voor vrouwen... Ja, best onder de maat is, omdat er weinig is onderzocht tot nu toe... naar bijvoorbeeld relatie met hormonen en ziektebeelden. Omdat het in het verleden... Ik bedoel, het is niet altijd onwil. Hè? In het verleden zijn er ook wel ernstige ongelukken gebeurd... met, met onderzoek waarbij daar geen rekening mee werd gehouden. Eh, of met medicatie eh, en dat soort dingen. Alleen, ja, we moeten een beetje weg van de schrik... en kijken hoe we het dan wel hè, kunnen, kunnen onderzoeken. Um, ik ben benieuwd, is er nou een specifieke uh, reden of manier of hoezo ben jij in dit uh, onderwerp beland? Of hoe is het jouw passie geworden?
1: Uh, dat is een hele mooie vraag, uh, Hilje. En daarvoor moet ik eigenlijk weer uh, een tijdje terug voor mij in de geschiedenis. Want ik ben zelf in Nederland geboren en getogen. Mijn ouders zijn geboren in Turkije. Maar ik ben hier als kind heel opgevoed met het idee uh, man mannen en vrouw zijn gelijk en we hebben gelijke rechten. Dus zo ben ik opgegroeid en ik weet nog destijds, als kind was, dat het in het land van mijn ouders heel anders was. En daar hadden mannen en vrouwen gewoon niet gelijke rechten. En dat was verschrikkelijk om te zien, want ik zag heel erg dat contrast. Ik moet wel zeggen, ook al is het misschien een, niet een hele populaire uh, mening die ik er nu heb, comment, dat met het ouder worden ik wel zag dat we in Nederland ook wel veel meer kunnen doen op dit uh, gebied. Dus dat we voor vrouwenrechten, dat er toch wel heel veel verbeterpunten ook zijn. Kijk, op papier en als we met elkaar spreken, dan zijn het allemaal over eens dat we gelijk rechten hebben. Maar als je kijkt naar de werkelijkheid en hoe, het, hoe sommige dingen zich ontwikkelen en hoe, nou ja, wat je ziet in het persoonlijke leven van mensen. En nou ja, dat ik er soms van schrok van hé, hey, wacht even, het is soms toch niet altijd even gelijk. En dat was voor mij wel een hele pijnlijke gewaarwording, moet ik zeggen. Mm -hmm. Omdat ik dus ik, uh, het idee had dat wij in Nederland er eigenlijk, nou ja, als kind, van goh, we zijn allemaal gelijk. En iedereen heeft gelijke rechten. Dus eh, zodoende raakte ik daarin geprikkeld. En ook tijdens de geneeskundeopleiding bijvoorbeeld, uh, merkte ik, uh, er werd bijvoorbeeld gesproken over symptomen van hart- en vaatziekten. Nou, er was uitgebreid gesproken over typische klachten wat bij mannen voorkomt. En ze stelde wel heel mooi dat bij vrouwen atypische klachten meer voorkomen. Maar niet hoe dan, waarom en welke klachten. En er werd verder helemaal geen aandacht aan besteed. En destijds was het ook helemaal geen hot topic. Uh, maar zulke dingen prikkelden mij wel. En toen dit onderwerp en dit promotieonderzoek door mijn promotor af ik kwam, aan mij werd voorgesteld. En ook met Marianne Kavussi, zij is echt een topper wat betreft eh, onderzoek. In de en verhaalde ik bij vrouwen, dacht ik, nou wauw, hier moet ik echt voor gaan. Want dit is, mijn, dit is eigenlijk mijn passie. Ik wilde altijd iets doen voor de van de gezondheid van vrouwen. En zodoende ben ik hier eh, ingerold eigenlijk.
0: Mooi, super. Ja, en ook mooi hè, dat het zo persoonlijk is. Ja, ik bedoel, hè, als je intern gemotiveerd bent, dan hou je iets ook vol. Hè? Want euh, nou ja, ik heb zelf ook een promotietraject euh, doorlopen. En je hebt echt wel wat euh, drijfveren nodig om daarvoor te gaan. Um, en, en zodoende natuurlijk ben ik ook mijn podcast gestart. Hè? Uh, vandaar. Ja, kijk, een passie hangt voor mij inderdaad ook vaak samen met uh, dingen waar je hart sneller van gaat kloppen. En zo hebben we in deze podcast de vaste rubriek waar gaat jouw hart sneller van kloppen. Waarbij ik twee uh, woorden naar jou uh, afvuur, als het ware. En dan uh, net als in de, de vriendenboekjes van vroeger of van misschien kinderen die er nu zijn. Vragen we dan uh, welk van de twee jouw hart het snelst doet kloppen. Klaar voor? Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, we beginnen altijd een beetje soft, makkelijk. Maar misschien is de keuze toch uh, ingewikkeld. Chocola of wijn?
1: Oh, nou, die kees is voor mij heel makkelijk, want ik drink niet... en ik vind het ook niet heel uh, lekker, uh, wijn of alcohol. En uh, nou, chocola is ook wel één van mijn passies, hoor. Dus uh, <laughs> zonder twijfel chocola.
0: Alle smaken of... Uh...
1: In alle vormen en maten, <laughs> uh... altijd welkom.
0: Oeh, lekker. Nou, een boek of een podcast?
1: Um, een boek. Ik ben echt verliefd op boeken.
0: Ja, wat is het mooiste boek wat je recent hebt gelezen? Oh, Heb je er nog is, uh, tijd voor gehad? Veel
1: in uitkiezen.
0: Nee, oké. Okay. Uh, mannen of vrouwen?
1: Beide dat moet ik zeggen. Mm
0: -hmm. No rules, hè, er zijn geen regels. Je hart of je hoofd? Een bioscoop of Netflix? Een uh, bioscoop. Angela Merkel of Jacinda Arden?
1: Uh, Jacinda.
0: Quota of natuurlijke groei?
1: Uh, ik denk toch quota. Ik hart zou zeggen natuurlijke groei, maar ik weet dat we niet, de omstandigheden niet altijd nou, nou ja, daarvoor lenen. Dus dan de quota.
0: Ja, daar, uh, daar sluit ik me ook wel bij aan. Er zijn voors en tegens, maar we willen gewoon ook wat sneller vooruit. Hey, um, Elif, op welke manier volg jij je hart?
1: Eigenlijk in alles wat ik doe, soms denk ik wel eens dat ik het minder moet doen. Uh, minder mijn hart volgen. Want je kan soms als je je hoofd volgt, toch wel sneller, misschien efficiënter bereiken wat je wil. Maar ik heb zelf heel erg het idee als ik mijn hart volg dat ik doe wat, ik, uh, wat mij drijft en wat mijn passie is, dat ik toch verder kom. Want ik ga toch, uh, in alles wat ik doe, wil ik graag, is mijn doel dat ik. Een verandering, en verbetering in de maatschappij, de gezondheidszorg voor, voor wil zorgen. En daarvoor moet je soms toch, um, toch iets meer, iets uitgebreid, iets completer je werk doen. Of je project bijvoorbeeld opzetten. In contrast tot ja, als je snel tot een publicatie wil komen bijvoorbeeld en uh, een resultaat wil behalen. Dat kan, dan heb je heel snel een aantal publicaties. Maar wat bereik je er dan mee?
0: Mm -hmm. En dan helpt je hard om meer in die verbinding te komen.
1: Ja, dan, dan doe ik, als mijn hart zorgt, gewoon, zorgt ervoor dat ik doe wat, uh, wat, ik, wat ik wil en waarom ik het doe. Mm -hmm. Dan zorgt het er misschien wel voor dat ik misschien iets minder publicaties heb. Maar uiteindelijk bereik je wel meer in, in het werkveld en in de maatschappij. Ja. Dat, dat is wat ik voor heb.
0: Nou, dat is ook wel belangrijk, hè? misschien om te vermelden dat... Uh... Voorheen was altijd de belangrijkste wie de meeste en de, en de beste tijdschriften publicaties had. Maar vanuit de, de wetenschappelijke beroepsgroep is ook wel steeds meer de, de hang naar van wat betekent, wat is het maatschappelijk belang hè, van publicaties en van onderzoek. En dat daar nu ja. ook naar nieuwe weging is, als het ware, van uh, ja, hoe belangrijk of hoe goed een onderzoeker is op die manier. Ja, ja. ja klopt. Inderdaad,
1: mooie vooruitgang vind ik
0: ook. Ja. Hey, en um, kan je nou nog eens wat dieper ingaan op jou hè, die specifieke bijdrage aan een betere gezondheid voor vrouwen, wat jij in jouw onderzoek hebt ontdekt. Kan je nog eens wat dieper op ingaan? Van wat heb je tot nu toe ontdekt en wat, wat is het belangrijk om daarover te weten voor ons als vrouwen? Ja,
1: wat, is, wat mijn onderzoek heeft
0: opgeleefd eigenlijk voor patiënten ja. en voor, nou ja, voor verschillende
1: betrokkenen in het werkveld. Wij hebben best wel een uitgebreide en een complete aanpak uh, gebruikt om het werkveld vooruit te brengen. Ik heb eerst gekeken naar hoe vaak nou, uh, dus schade van de kleine vaat in het hart, wat vaak zo komt bij vrouwen, hoe, hoe vaak dat nou voorkomt. Bij patiënten die langs bij de cardiologen in het ziekenhuis komen. En omdat het best wel vaak voorkomt. En dat cardiologen dus eigenlijk bij alle patiënten die langskomen
0: toch deze aandoening moeten overwegen, zouden moeten overwegen. Kan je dat uh, concreter maken van hoe vaak het ongeveer voorkomt?
1: Uh, nou, dat, dat is lastig, want je hebt verschillende definities en je kon uh, ja. deze aandoeningen in verschillende groeperingen plaatsen. Uh, en het is ook weer afhankelijk van in welke populatie, welke groep je uh, naar deze aandoening kijkt. Maar het komt, het komt heel vaak voor. Ja. Dan wisselen tussen 20 en 50 procent eigenlijk. Uh, afhankelijk van hoe je de definities gebruikt.
0: Ja. En dat zijn dus eigenlijk de vrouwen die echt uh, pijn op de borst klachten hebben, moet ik dat zo zien?
1: Uh, dat kunnen verschillende klachten zijn. Uh, bij vrouwen kunnen ook atypische klachten voorkomen. Dus dat is, dat is anders dan bij mannen. Ja. Uh, uh, vrouwen presterende, aanhoudende klachten hebben, uh, is het belangrijk om ook aan deze aandoening te denken. En zoals ik al zei, um, ik noemde het getal tussen 20 en 50 procent. Maar het is als je kijkt naar de hele spectrum. Dus ik kijk naar verschillende aandoeningen en ook spasmen van de grote vader bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Dat
1: betekent niet dat je altijd bij deze vrouwen invasieve metingen moet gaan doen. Dat weer niet. Je kan deze vrouw op het begin behandelen zonder daar risicovolle uh, metingen te doen.
0: Ja, ja. Nou ja, je hoort natuurlijk al, uh, met mijn achtergrond als huisarts probeer ik natuurlijk ook te denken van hè, wat. Uh, wanneer weet ik zelf van uh, dit zou het kunnen zijn of misschien inderdaad van als je als vrouw bepaalde klachten hebt maar dat is dus lastig te zeggen hè? het is meer uh, van de populatie die al bij hè, de mensen die al bij de cardioloog zijn geweest zo begrijp ik het een beetje komt het bij 20 tot 50 procent misschien voor zoiets hè
1: Voorkomen in dat. Is het is ook wel belangrijk om te zeggen dat, natuurlijk, dat er ook heel veel andere oorzaken kunnen zijn van de klachten die ervaren worden. Dus daar moet ook, ook goed naar gekeken worden en die moeten eerst uitgesloten worden.
0: Ja, er zijn complexe mensen. Hè? De, misschien moeten we het daarop uh, leggen. Dat, het is niet makkelijk inderdaad tot een paar vragen terug te brengen, dat begrijp ik. Ja. Het prikkelt mij toch een beetje van wat kunnen wij geven aan mensen? Hè? Wat kan een vrouw vragen aan haar cardioloog of huisarts van... Uh, waar de dokter aan moet denken? Is er een naam voor het uh, ziektebeeld wat ze kunnen gebruiken? Of?
1: Uh, ik denk dat het belangrijkste voor vrouwen is dat ze vooral leren om uh, hun lichaam en hun klachten goed te herkennen. En uh, goed te herkennen als bijvoorbeeld als er ergens een knik ontstaat in een conditie of, in, of in een klacht die ze ervaren. Uh, ik heb zelf ook altijd het idee dat we als vrouwen veel minder direct zijn in communiceren van onze klachten. En dat kan soms onszelf, maar ook de dokter, afleiden van de klachten die we ervaren. Bijvoorbeeld, ik heb ook meegeroepen in de, als dokter bij de coronavaccinaties. En je ziet daar ook met wat simpele aandoeningen of simpele klachten, zoals bijvoorbeeld prikangst, dat uh, als je jongens of mannen ziet, die, uh, die komen met een formulier en die zeggen dan in één zin, ik heb last van prikangst en ik wil graag op bed geprikt worden. Terwijl als ik uh, vrouwen kreeg of uh, meiden... nou. Wij als vrouwen, wat ik zelf ook heel erg herken, wij willen eerst ons verhaal doen en ook onze twijfels en ideeën eromheen vertellen. En het verhaal eromheen, wat ik volledig begrijp en waar ik ook achter sta. Um, en als vrouw weet ik dan, hé, hey, wacht, ze wil heel even haar verhaal kwijt, even haar twijfels en nou ja, andere opties en mogelijkheden bespreken. Bijvoorbeeld, nou, Uiteindelijk vertelt ze wel van, ja, ik heb breekangst en doe maar toch op bed. Maar dat kost even tijd en ook even, um, dat kost ook e tijd en in investering van de, van de arts om te denken van, goh, wat wil ze eigenlijk vertellen? Waar, waar gaat het naartoe? Mm -hmm. Um, dus je ziet wel heel erg verschillen in hoe wij onze klachten uh, presenteren. En dat kan dan soms afleiden van de hoofdklacht. En kijk, als je bijvoorbeeld pijn op de borstklachten hebt, maar je bent ook misselijk. Je bent duizelig, je hebt hoofdpijn. Je zit niet lekker in je vel. Als je bijvoorbeeld daarmee komt van, hey, ik zit niet lekker in mijn vel, ik voel me moe. En dan kan het afleiden van je ook die pijn op de borstklachten hebt. Ja. Dus uh, we zeggen altijd wel dat vrouwen atypische klachten hebben. Maar er zijn ook studies die laten zien dat mannen en vrouwen beide typische klachten laten zien. Maar dat de presentatie bij vrouwen met ook andere klachten die ze hebben... de atypische klachten, zoals bijvoorbeeld moeheid... of hoogpijn, minstelijkheid... dat het afleidt van deze typische klachten.
0: Mm -hmm. Ja, en het werkt natuurlijk twee kanten op, hè, communicatie. Dus uh, als, als dokter moeten wij dan ook ja. bedacht op zijn... dat vrouwen misschien de hoofdklachten hè, of de, de, de typische klachten... ondersneeuwen met, met, de, met de atypische vormen. En hoe, ja. hoe noem je dit ziektebeeld dan, zeg maar? Ja, is dat echt gewoon uh, last van de kleine bloedvaten van het hart? Of?
1: De medische term is uh, coronair uh, microvasculair lijden. Dat is dus niet goed functioneren van de kleine vaten van het hart. Ja. Wat, wat bij vrouwen ook kan voorkomen is buiten. Uh, dus het niet goed, fun goed functioneren van de kleine vaten van het hart kan ook voorkomen dat er andere en natuurlijk andere vrouwenspecifieke of... Aandoeningen die vaak voorkomen bij vrouwen dat daar sprake van is dus mijn advies zou nu niet zijn om daarop te focussen maar gewoon je klachten goed presenteren ja. uh, bij de arts zeggen waar het op staat hè. als je je niet goed voelt, hoe lang je je niet goed voelt gewoon goed jezelf kennen, herkennen en dan is het vooral aan de dokter om te herkennen van deze klachten passen bij hart- en vaatziekten of misschien bij andere aandoeningen dat ze dat uitsluiten en dat er gewoon goed gekeken wordt of er iets speelt of niet het ja. is lastig om hè, op basis van een aantal klachten te zeggen van, goh, je zou je vooral moeten richten op de kleine vaten, maar je kan ook spelen van, kun je ook bijvoorbeeld de spas van de grote vaten een rol spelen.
0: Ja, alleen uh, um, net zoals je zegt van, hè, ik heb prikangst, is het fijn als je het, uh, het verhaal uh, een naam kan geven.
1: Op die manier, Ja. ja. Ja, dat is toch, ik denk dat het in dit geval wel los is. En dat je als leek niet meer kan dan alleen te zeggen wat je klachten zijn eigenlijk. Want je kan niet weten of je last hebt van coronemicrovasculaire lijden of spasma van de grootvaart van het hart. Dat, dat is lastig. Je kan alleen, Wat je wel weet is van hé, hey, ik heb klachten. Ja, Het gaat niet goed. En dit zijn de
0: klachten die ik ervaar. Ja. Nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. Hè, maar ik denk dat als je het vanuit patiëntenoogpunt uh, bekijkt... Hè, er zijn mensen... Het zal niet heel vaak voorkomen... Maar het kan best gebeuren... Hè, ik noem maar wat... Dat ik als huisarts in de spreekkamer zit... En iemand heb die een hartritmeprobleem heeft... En die dan ooit ergens heeft gehoord van... Nou, hè, het syndroom van Wolf-Parkinson-White. Zou het dat kunnen zijn, dokter? En dan denk ik als dokter nog steeds natuurlijk van... nou, oh, ECG past er niet bij of hè, noem maar op. Maar dan heb je wel zelf uh, een stukje uh, feeling. Daarnaast gaan mensen natuurlijk googlen, hè, laten we heel eerlijk zijn. Dus uh, ze komen gewoon soms ook wel eens met vragen... en daarom zat ik een beetje te vissen van... nou, wat is nou een behapbare term? Hè? Dus ik denk dat je het heel mooi verwoordt van... Hè, de, de, het, het niet goed werken van de kleine bloedvaten van het hart... En zo help je uh, je dokter ook weer mee. Van, hè, kan het daar iets mee te maken hebben? Uh, en en um, ja, misschien dat in een, een tiende van de gevallen iemand dan denkt, oh, nou kan ik nog eens met de cardioloog overleggen. Hè, want jij, jij zit helemaal in het onderwerp. <laughs> en de cardioloog ook. Hè, maar als huisarts is dat toch soms anders. Dus het is het fijn als iemand meedenkt van: goh, hè, ik had iemand in mijn familie die dat had. En kan dat bij mij ook zijn? En dan he, ga ik ervan uit dat we allemaal dokter genoeg zijn... om te beslissen van, ik heb daar genoeg kennis van... om dat wel of niet te beoordelen. Nee, klopt, want het inderdaad. nadeel nee, is ook. natuurlijk, ja als ja. je niet bekend bent... He, daar gaan we even van uit, want het is allemaal nog vrij nieuw. Dus er een deel van de dokters is misschien niet bekend hiermee.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Ja. En, en zoals we al zeiden dat het belangrijkste ondersteunen... Wat, wat patiënten of vrouwen zelf kunnen doen... is gewoon zelf goed op je lichaam letten... En Jezelf kennen, waar heb je last van? En hoe gaat het met je bijvoorbeeld? Ja. Dat zou de eerste uh, ondersteunen.
0: Ja, en wat ik heel goed in jouw verhaal ook terug hoor, maar ja, ik ben bang dat er niet zoveel zorgverzekeraars luisteren naar deze podcast. Wie weet, als je het toch hoort, meer tijd voor de patiënt. He, uh, <laughs> zeg ik even als huisarts. Maar uh, wat, je, wat ik je heel mooi hoor vertellen, zoals ik dat van Angela Maas ook heb begrepen, gewoon puur. Door te luisteren naar de mens in jouw spreekkamer, hoor je een bepaald patroon en zie je dingen terug en worden de zaken helderder. En dat, ja, dat, uh, dat, dat gaat een beetje verloren in de, ja, de drukte van de, alle dag die we nu vaak op het spreekuur hebben, zonder daar zielig over te doen. Maar ja, het is wel iets wat ik me laatst realiseerde van, goh, wat jammer dat we dat niet altijd kunnen.
1: Ja, nee, helemaal mee eens. Het allerbelangrijkste is het om, goed naar elkaar te luisteren... en om in je achterhoofd te hebben... dat je uiteindelijk elkaar wil begrijpen. En dat geldt zowel voor patiënten... maar ook voor dokters onderling. Kijk, we hebben in het, in het werkveld... heel veel stappen gezet... en heel veel cardiologen zijn nu geïnteresseerd... in het onderwerp en ook in het ziektebeeld. Maar dit was vroeger anders. En um, door naar elkaar te luisteren... door te horen en zij, waar zij niet mee eens zijn... waar zij tegenaan lopen... waar zij vinden dat er geen bewijs is... Um, help je elkaar vooruit. Want ja. zo hebben wij wel het juiste bewijs hiervoor kunnen opzetten. Hebben geluisterd naar wat ze wilden, wat ze nodig hadden. En zo, zo kom je wel vooruit. Dus het moet wel, zo op patiëntenniveau, maar ook op doktersniveau, niveau, dat we naar elkaar luisteren. En dat, ja, en dat we dus elkaar begrijpen waarom de een hier wel mee eens en de ander hier niet mee eens is bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. kan je daar wat over vertellen? Want uh, dat begreep ik dat je daar ook onderzoek naar gedaan hebt, toch? In hoeverre mensen dus uh, verschillende meningen hadden daarover. Uh,
1: nou, we hebben dus, omdat uh, corona en microvasculair lijden binnen de cardiologie nog niet bekend is bij alle cardiologen, hebben we uh, dit inderdaad onderzocht, wat de mening is van de Nederlandse cardiologen uh, over dit onderwerp. En ik moet zeggen dat het niet heel makkelijk was, omdat je natuurlijk, je wil niet alleen de cardiologen vragen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, maar je wil alle cardiologen meenemen, ook vooral de cardiologen die er juist helemaal niet in geïnteresseerd zijn, Um, dus we hebben even goed gekeken van hoe we dit konden aanpakken. En we hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie... hebben we een vraaglijst opgesteld. En hebben we deze vraaglijst uitgestuurd naar alle cardiologen in Nederland. Ja. Via de nieuws. Dus de vraaglijst is naar iedereen verzonden. En iedereen heeft de mogelijkheid gehad om uh, zijn mening, zijn comments... over van alles, uh, over het onderwerp, toch wel door te geven aan ons. En de mogelijkheid gekregen om hierin mee te denken... En dat, dat, ik vond dat wel een hele mooie kans die we hebben gecreëerd. En zodoende kregen we ook allerlei nou ja, berichten, comments, meningen binnen... van wat ze dan vinden en wat ze missen. En wat ze nodig hebben. Mm -hmm. Dus dat is wel een mooie stap geweest, inderdaad.
0: En, en kan je daar een conclusie aan verbinden aan wat er nodig is? Of wat ze nodig en, hebben?
1: Ja, nou wat we zagen is dat we zagen verschillen in meningen. Hoewel de meerderheid van de cardiologen... Terwijl het mee eens was dat uh, dit ziektebeeld bestaat en dat het meegenomen moet worden in de kliniek als je een patiënt ziet. Uh, we zagen wel dat in de management noemen we dat, dus hoe je wie, de, uh, wie de zorg neemt over uh, de patiënt waarbij aan dit ziektebeeld wordt gedacht. Dat hoe hiermee wordt omgegaan, het verschilde. Sommige cardiologen wilden dat graag zelf doen. Sommigen uh, wilden ze graag doorsturen naar experts binnen de field. Dus we zagen daar wel verschillen in. En de cardioloog gaf ook zelf aan dat ze een leidraad of een richtlijn erover misten. En dat er, dat er heel veel onduidelijkheden waren en verschillen over hoe men omging met dit ziektebeeld.
0: Ja. Maar ja, supermooi hè, wat je daar straks al zei, dat die leidraad er dus ook is.
1: Ja, die is er uiteindelijk. En dat, dat was, ik vond het zelf ook een hele mooie vooruitgang. En ik moet zeggen dat het niet mogelijk geweest zou zijn zonder de samenwerking met de Jenner-werkgroep, met Suzette Elias-Smalen, de voorzitter van de Jenner-werkgroep, en destijds de inkomend voorzitter, Johan Meder, nu de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.
0: Mm -hmm. hey, en wat is nog een ander belangrijk punt wat er uit jouw onderzoek naar voren is gekomen?
1: Ik moet zeggen dat er heel veel interessante dingen naar voren zijn gekomen. Mm -hmm. uh, met name omdat um, ik heb samen met collega's natuurlijk dit onderzoek opgezet... op basis van wat wij dachten dat nodig was in, uh, in de wetenschappelijke arena... wat we misten en wat wij niet begrepen. Ja. Daardoor zijn heel, heel interessante en belangrijke bevindingen naar voren gekomen. Het komt soms wel eens voor als je een promotorstrek begint... dat de projecten ook klaarstaan en dat, we eigenlijk, dat je er weinig zelf uh, in kan sturen... Maar in mijn geval, binnen mijn onderzoek, hebben we vooral het project opgezet op basis van wat er nodig was voor in, de klinische, in de klinische praktijk, maar ook in de wetenschappelijke uh, arena. En een van de belangrijke bevindingen vond ik zelf dat, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de effect van hormonen op schade van de kleine en grote vaten.
0: Dan heb je het over de vrouwelijke hormonen, of niet?
1: En zowel vrouwelijke als mannelijke hormonen. Ja, oh super, ja. En dat hebben we onderzocht wat ik zag is dat zowel tot in eerdere publicaties over verschillende instituten in, eh, nou, wereldwijd, dat we hele verschillende uitslagen zagen, wat we niet begrepen. En dat, dat triggerde ons wel, dat vonden we heel interessant en we begrepen het niet zo goed. Dus toen hebben we vervolgens verder onderzoek gedaan naar hoe kan het nou dat we zoveel verschillen zien. We hebben gekeken naar de hormoonniveaus, hoe dat eigenlijk hoe dat verloopt in verschillende mensen en verschillende leeftijden. Want we hadden zelf het idee dat het daar mogelijk daar aan kan liggen. En dat is wel heel interessant dat uh, we eigenlijk, tot heel recent eigenlijk, dat daar niet heel goed onderzoek naar gedaan is. En wat wij altijd vonden is dat er is een um, hormoonbindend eiwit, dat noemen we ook wel SHBG, dat bindt hormonen en dat zorgt ervoor dat uh, sommige hormonen eigenlijk op non-actief worden gezet. Dus dat kan eigenlijk het vrouwelijke en mannelijke hormoonniveau kan het beïnvloeden. Het is wel een heel belangrijk hormoon. En wat wij vonden is dat de patroon die je ziet van dit hormoon met het ouder worden voor mannen en vrouwen totaal anders is.
0: Ja, van het SHBG. En,
1: ja, van het SHBG inderdaad. En dat is toch wel een belangrijke bevinding. Want, dit, want we zagen bijvoorbeeld dat bij het een, je een, wij noemen dat een new shape. Dus je ziet dat het eerste de hormoonniveaus dalen en vervolgens omhoog gaan. En bij mannen zagen we een, een stijgende lijn. En dit zijn wel totaal verschillende niveaus. En als je kijkt op verschillende leeftijden, kan het voor hele verschillende resultaten leiden. Dus eh, we hebben uiteindelijk dus wel een van de oorzaken gevonden waarom men wereldwijd verschillende resultaten vond.
0: Zo, wauw.
1: Tussen en maar ook tussen uh, nou ja, verval onderling. En dat is zo'n belangrijke bevinding geweest. En ook wel toch wel heel interessant dat het niet eerder zo is onderzocht en naar voren is gekomen.
0: Ja, supermooi hè? dat je dan zo weer helemaal je eigen uh, ja, stuk daarin kan vinden... en, en het echt verder brengt. Hè? Uh, op een ander niveau, hoor ik. Ja.
1: ja, klopt inderdaad. En wat wij ook hebben gedaan is... we praten heel veel over schade van de kleine vaten. Echter weten wij niet zo goed hoe deze schade zich ontwikkelt... en wanneer het begint... en um, hoe dat zich ontwikkelt in relatie tot de grote vaten bijvoorbeeld. Want het begint eerst beginnen we eerst met schade ontwikkelen van de kleine vaten. En dan met het verder vorderen van de atherosclerose bijvoorbeeld, ontstaat er dan pas schade in de grote vaten. Dat was nog heel erg onbekend. Um, dus wat ik ook heb gedaan met mijn onderzoek, is kijken hoe uh, kleine vaten zich eigenlijk ontwikkelen. Hoe de groei verloopt, hoe de ontwikkeling verloopt en hoe het, het verouderingsproces verloopt. Mm -hmm. En we hebben hiervoor een marker gebruikt voor schade van kleine vaten. Dat hebben we gedaan door de kleine vaten in het oog te bestuderen. Je kan dat doen door naar de diameter te kijken. En wat we zagen is dat eigenlijk de diameter van deze kleine vaten... dus een maat is voor schade van de kleine vaten. Tot het vanaf kinderleeftijd verandert. En dat kan een aanwijzing zijn dat de schade van de kleine leeftijd... eigenlijk ook kinderleeftijd kan beginnen, ontwikkelen en kan opstapelen. En dit is wel natuurlijk één studie. En het zou nog verder onderzocht moeten worden in andere studies. Maar het is wel een mooie aanwijzing dat, dat laat zien hoe de schade van een kleine vaat kan ontwikkelen.
0: Mm -hmm. Ja. En uh, want je noemde daar straks hè, heel even aan het begin al van dat dat dan ook, een, weet niet meer, niet wat, want daar zou je nog wat over vertellen, wat dat het ook belangrijk is voor mannen.
1: Uh, ja, kijk, we zijn natuurlijk begonnen uh, met het onderzoeken van en het vooruitbrengen van de gezondheidszorg voor vrouwen omdat we het idee hebben en vinden dat het bij vrouwen vooral achterloopt. Maar als je deze aanpak gebruikt. en je kijkt goed naar wat de verschillen zijn. dan levert het niet alleen betere gezondheidszorg op voor vrouwen. maar ook voor mannen. En ik vind het altijd leuk om daarvoor simpele voorbeelden te geven. En dan ga ik weer terug even naar mijn werk als uh, vaccinatiedokter. waar ik dus uh, aan heb meegeholpen. En ik heb ook heel veel onderzoek gedaan naar hoe dingen zich ontwikkelen met leeftijd. En, uh, deze specifieke aandoeningen. En wat ik zag ook op de vaccinatievloer is. Kijk, we weten uh, dat uh, prikangst vaker voorkomt bij uh, jonge meisjes en bij vrouwen met name. Maar er is ook een groep mannen. En dat was zo uh, uit mijn hoofd tussen zo eind dertig en mid 30, Waar het ook vaak voorkomt. Uh, maar daar waren we eigenlijk helemaal niet goed op voorbereid. En uh, ik heb er ook wel een leuke anekdote over. Want ik kwam op een zaterdagochtend op de vaccinatievloer. Ik was iets te laat. En een gepensioneerde, een chirurg die kwam bij hem langs, zei lief. Um, het is rust, vaak rustig, maar let wel op, alleen de mannen die vallen om. En ik kon me er echt niks bij voorstellen, Ik denk, waar heeft hij nu eigenlijk over? Normaal is het altijd een hartstikke collega, maar ik snapte niet wat, wat hij zei. En tien minuten later hoorde ik de eerste knal en zo ging het eigenlijk de hele, middag, de hele ochtend en middag door, want inderdaad, die relatief jonge mannen, die hadden last van prikangst, maar die... die nou ja, die hadden door uh, schaamte of angst, die gaven dat niet door. Dus wij waren er niet op voorbereid. En die vielen gewoon midden op de vaccinatievloer, vielen ze flauw. Ja. En dat is een, een goede zorg, want ik stond daar, ik ben niet zo'n hele lange vrouw. En dus we hebben ook EHBO's die ons ondersteunen. Ik stond daar als, uh, nou ja, relatief uh, kleine vrouw en een EHBO'er... met een stamboom van een vent op de grond. Die, Uitvallen. ...en soms al stuipen, dus dat is, dat is ook geen goede zorg. Nee. Omdat ik heb geleerd om op een seksespecifieke manier... ...naar dingen te kijken, herkende ik het wel van... ...oh, kijk, wacht, dus bij mannen komt het tussen de nou ja, 25 en 35... ...komt het vaker voor, dus we moeten gewoon daarop inspelen... ...en extra opletten, dus je instrueert dan de EHB... Dus ...om daar extra op te letten, extra bedden daarvoor te regelen... ...want op geen moment hadden we ook geen bedden meer voor ze. Oké. Okay. Dus dat is de zorg voor mannen. Ja, Eigenlijk, uh, zo kun je eigenlijk veel meer voorbeelden benoemen. Uh, het is ook wel bekend dat bijvoorbeeld bij chronische ziekten... dat vrouwen behandeling daarvan met medicatie... dat ze dat sneller tot hun identiteit kunnen uh, vormen... of dat ze het uh, zichzelf eigen maken. En dat het voor mannen moeilijker is. En dat ze daardoor bij chronische behandelingen... eigenlijk niet goed hun medicatie innemen. En daarop kunnen we natuurlijk ook inspelen.
0: Ja, zeker. Ja, nou mooi. Want ja, weet je... Net zoals dat ik, hè, wat jij ook zei, van in Nederland is de, de emancipatie voor de vrouw hè, is een stuk meer vooruit... in vergelijking misschien hè, tot het, het Turkije van vroeger. En, en nog meer dan in andere uh, plaatsen in de wereld. Maar ik geloof ook wel, en, en dat zie je dus ook terug wat jij zegt in jouw onderzoek... Van dat wij het weer kunnen veranderen of verbeteren voor juist die mensen. Ik geloof ook wel dat we dus, doordat we het hier nog beter maken, hè? of doordat we de zorg voor een bepaalde groep verbeteren... dat ook de andere seksengroep daarvan, uh, en, en alle intermediaire seksen en iedereen... daar uiteindelijk ook beter van wordt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, met de aandacht die is geweest voor bijvoorbeeld het vrouwenhart... levert het ook veel op voor mannen. Want schade van de kleine vaten komt niet alleen voor bij vrouwen, ook bij mannen. Maar dan net in een andere setting... Dus uh, zo zorgen we er eigenlijk voor dat de zorg voor, uh, voor iedereen vooruit gaat.
0: Ja, mooi. Super. Maar als ik het zo hoor, waren er ook best wel uh, wat hobbels en dergelijke... zoals meestal in een uh, onderzoekstraject. En uh, nou ja, het, het heeft geen tien jaar geduurd... maar uh, als je nou kijkt naar jezelf tien, tien jaar geleden... welke tip zou je dan aan jezelf willen geven?
1: Uh, mezelf tien jaar geleden, ik denk hoe oud ik toen was, uh, ik was, denk ik, tien jaar geleden was ik wel goed aardig op weg hoor. Ik denk dat ik mezelf toen, ik was wel echt goed aardig op weg, dus ik denk qua uh, motivatie en positie dat ik daar geen tips voor heb. Veel, wat ik zelf heb ervaren is dat, en toen niet wist, is dat uh, soms een goede netwerk uh, belangrijker kan zijn dan je competentie of hard, hard werken. Uh, dat zou ik, uh, die tip zou ik mezelf, uh, denk ik, willen geven.
0: Je zegt van, als ik nu terugkijk, dat is tien jaar geleden... dan zou ik mezelf als tip geven, zoek een goed netwerk.
1: Uh, nou ja, niet precies zoek een goed netwerk... maar dat ik me wel realiseer van, voor, uh, als je leuke mensen ontmoet... Uh, die jou inspireren en jij inspireert hen... dat je zo ook heel veel dingen kan bereiken. En dat het niet alleen met uh, heel hard werken... of puur je uh, kwaliteit en competentie is.
0: Ja, mooi. Nou, dat sluit ook aan bij met het doel wat ik voor ogen heb met deze gebooste versie van uh, Wouwvrouw de podcast. Namelijk ook om meer uh, sisterhood of verbinding met andere vrouwen terug te brengen. Hè? Want ik heb ook al eerder in deze podcast gesproken over dat heel veel maatschappelijke structuren wegvallen. Dus um, hè, de wijkagent, de, de, de buurt, de wijkverpleegkundige, de, de priester, de pastoor. Um, dus je hebt weinig uh, community-structuren, terwijl uh, zeker als vrouwen zijn we van oudsher gewend om veel dingen samen te doen. En nou, als mensen zijn we ook community-wezens, uh, uh, ja, denk ik. En ik ben eigenlijk wel benieu op, uh, benieuwd op welke manier jij sisterhood, of, of als er die term je niet aanspreekt, hè, maar verbinding met andere vrouwen in je leven, hoe jij dat vormgeeft of hè, hoe je dat uh, ziet.
1: Ja, ik doe dat op verschillende manieren. En ik moet zeggen dat het voor mij in mijn leven op dit moment uh, toch wel een grote rol speelt. En dat het ook een stukje van mijn passie is geworden. En ik moet zeggen dat ik dit heb geleerd en heb gerealiseerd door Hanneke Takkenberg. Zij is ook een, een superleuke vrouw die ook hartstikke inspirerend is. En zij leerde mij over sisterhood en het belang hiervan. En ze vertelde mij dat als je kijkt... En naar de publicatie en onderzoeken kijkt, blijkt dat vrouwen uh, in vergelijking met mannen toch wel een, een netwerk van vrouwen die haar supporten nodig hebben om op dezelfde plek te komen. En, en ik heb daar toen best wel lang over na zitten denken: van goh, hoe komt het nou? En met heel veel collega-arts over gehad. En eigenlijk is dat zo, omdat als vrouw zijnde wordt ons werk, ons doen en laten, soms minder gewaardeerd dan onze mannelijke collega's. En dat is, dat is misschien omdat er meer mannen zijn op topposities en zij zullen nou ja, aanpakken, manier van werken. hun eigen stijl natuurlijk beter, uh, mooier vinden uh, dan bijvoorbeeld onze stijl. En ze herkennen het misschien stijl van mannen, uh, daar zien ze meer een stukje herkenning in. En dat wordt dan toch iets meer gewaardeerd en daarom hebben wij soms iets meer support, complimenten. ...steun uh, en hulp van onze nou ja, vrouwelijke collega's nodig. En ik doe, dat, ik doe dat eigenlijk constant. En ik vind dat, ik vind dat hartstikke leuk. Ik haal ook heel veel inspiratie uit. En wat ik eigenlijk doe, is wat ik mezelf heb aangeleerd... ...is om mezelf constant eigenlijk kwetsbaar op te stellen. En als ik met collega's spreek, dan praat ik bijna... ...ik praat ook wel eens over dingen die goed gaan. Dingen die ik heb bereikt. En dat vier ik ook altijd. Maar ik heb het ook altijd over dingen waar ik tegenaan loop. Waar ik moeite mee heb over twijfel. En dan krijg je een hele mooie verbinding. Want dan gaan zij daar ook over vertellen. En dan zie je eigenlijk, oh wacht even. Iedereen gaat door hetzelfde heen. We denken, uh, we hebben allemaal onze twijfels. En uh, we zijn allemaal mens. En dan creëer je ook een hele mooie connectie samen. En creëer je ruimte dat je support kan ontvangen. Dat je complimenten kan ontvangen. En, en dat je zo ja, eigenlijk elkaar wel vooruit helpt.
0: Ja, mooi. Ik hoorde je ook al een paar keer in de podcast zeggen van... nou, dit is een heel inspirerend persoon voor mij. Heb jij iemand die specifiek een rolmodel voor jou is of is geweest?
1: Ik heb uh, heel veel rolmodellen. Um, zoals ik eerder al noemde, Angela Maas, Anneke Takkenberg... Tja de Gossijn bijvoorbeeld, um, Natasja de Groot... en zo heb ik eigenlijk ook meer rolmodellen voor verschillende eigenschappen... waarvan ik denk van, goh, zij of hij, dat het heel mooi... Ik heb ook uh, mannelijke rolmodellen, Zoals mijn promotor Arvin Ikram. Hij kan zo heerlijk en zo passief uh, voor inspiratie over zijn onderwerp en zijn werk vertellen. Maar ook Johan Meder, uh, zoals ik eerder noemde, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Cardiologie. Ik vind dat ook een topper. Hij heeft als inkomend voorzitter, werd hij de eerste mannelijke uh, lid van de gender werkgroep. Wat niet altijd een even populair werkgroep is geweest van de NVPC. Dus ik vind dat wel... Ik vind dat altijd inspirerende mensen. En het zijn meestal wel de mensen die zichzelf blijven... en doen wat ze, wat ze willen en wat ze denken dat het goed is.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en uh, we hebben net even teruggeblikt hè, uh, achteruit... naar ongeveer tien jaar terug. Maar als je nou vooruit zou kijken... Hè, waar denk jij of uh, zie je jouw bijdrage... bijvoorbeeld jouw, jouw onderzoek, wat je hebt gedaan... hoe dat er over vijf jaar uitziet...
1: Over vijf jaar, als je, als je mij dat vraagt... dan denk ik eerst altijd, dat is mijn eerste ingeving... Um, dat ik ten eerste één um, fit of fitter wil zijn. Dus dat ik in, uh, wat betreft gezondheid... en dat ik daarop uh, wil, vooruit wil gaan. Dat ik uh, verder nou, leuke momenten heb met mijn familie en mijn vrienden... en mijn uh, mooie netwerk. En uh, dat is denk ik de, de, de basis
0: voor... Uh, nou ja, je bijdrage voor de maatschappij en voor het werkveld. Mm
1: -hmm. en ik ben dan um, al wat verder in de opleiding tot uh, cardioloog. En dat ik ook doorga met wat ik nu doe, um, dat ik met het onderzoek um, uh, betrokken blijf in de vervolgprojecten. En hoe dat project gegeven zal worden, dat, dat weet ik nog niet.
0: Wat zou een um, mogelijk vervolg kunnen zijn?
1: We kunnen hier nog heel veel dingen doen, want heel veel dingen zijn, zijn onbekend. De zorg omtrent, coroner, en en lijden. Uh, dat is eigenlijk nog niet, is nog helemaal niet eigenlijk vastgelegd landelijk. En we weten ook, heel veel dingen weten we nog niet. Dus hè, ik vind ook dat we in de gezondheidszorg, dat we elke keer moeten evalueren van, goh, zitten we op het juiste pad? Slaan we hierin niet door? Goed dat er nu heel veel aandacht hiervoor is. En je kan nu overal nieuwe metingen laten uitvoeren om te kijken hoe de kleine vaten functioneren. Dat is allemaal heel goed. Maar we moeten ook wel blijven, Controleren en in de gaten houden of we het niet te vaak doen, of we het niet te weinig doen. En wanneer moeten we het nou precies doen, bijvoorbeeld? Mm -hmm. ja. En dat we blijven kijken naar hoe we dit het beste kunnen behandelen, wie wel, wie niet. En he, je wil niet te vaak of niet te weinig. Dus we blijven in ontwikkeling en eigenlijk op alle verschillende onderwerpen hierover moeten we hier ja, doorgaan met het goede werk.
0: En uh, als je dan mag wensen, hè, wat wens jij of hoop jij dat er over vijf, jaar, vijf tot tien jaar anders is voor vrouwen en meisjes in de wereld?
1: Ik zou heel graag willen dat er een wereld voor ze is waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat ze daar de huid voor krijgen en dat het een veilige omgeving is. We hebben ook elkaar supporten en dat er een uh, mooie sisterhood is eigenlijk.
0: Mooi. Ik had jou ook gevraagd of je een nummer hebt voor toe te voegen aan de Sisterhood Dancebreak Spotify-lijst die we gaan ontwikkelen.
1: Ja, het is een hartstikke mooi idee inderdaad. Ik heb er heel hard over naast te denken, Maar ik kan eigenlijk wel op elk nummer uh, leuk dansen, zolang ik met een leuke groep meiden ben. En uh, er een leuke vibe is. Dus ik heb eigenlijk niet zo één, uh, één nummer waarvan ik denk van, goh, ik, ik dans hier altijd leuk op. Dat is ook wel een beetje altijd op gevoel. Dus ja, ik kon er wel een aantal naar je sturen, maar...
0: Nou, noem eens eentje mooi. waar je uh, recent nog uh, naar geluisterd hebt. Wat bij je opkomt zo. Uh,
1: nou, dat zijn, denk ik, uh, nummers van Beyoncé, denk ik vooral.
0: Mm -hmm. Mooi. Ja, ik ontvang ze graag. En uh, voor de luisteraars, als je op mijn uh, maillijst staat... krijg je een linkje bij uh, elke podcastaflevering. Dus meld je vooral even daarvoor aan lief, we hebben het in deze podcast gehad over hè, het, het vrouwenhart en eh, microvasculair coronair lijden. De specifieke manier waarop jij als een echte wouwvrouw voorop aan het lopen bent door die zorg hè, voor het microvasculair lijden te verbeteren. En ik ben benieuwd, wat zou voor jou een goede beschrijving van een wouwvrouw zijn? Uh,
1: voor mij is dat, ik haal altijd heel veel inspiratie uit en als ik, als ik al... Als ik denk ga ik stralen. Dat zijn voor mij vrouwen die gewoon doen wat ze willen. Zichzelf blijven. En um, zoals jij ook heel mooi zegt, vooruitlopen. En ik heb net een aantal namen genoemd. En ik vind deze vrouwen daar uh, helemaal bij passen. Um, en Angela Maas kennen we natuurlijk ook. Hanneke Takkenberg ook. Natasja de Groot. Zij, um, zij is ook een superleuke cardioloog. Zij werkt vooral in, uh, natuurlijk op cardiologie cardiologieafdeling waar heel veel mannen werken. Maar uh, als je haar ziet, ze ziet er super uh, mooi uit, houdt van roze. En ze uh, nee. ziet zich bijpassende uh, hoesjes, roze. En uh, nou, ik vind dat hartstikke inspirerend. Maar ook hoe ze als persoon is en dat ze gewoon doet uh, wat ze wil en dat ze haar hart nagaat.
0: Mooi. Ja, super. Hé, hey, en uh, wij hebben dat van tevoren ook afgesproken al. Hè? Dus mensen die echt interesse hebben om het proefschrift uh, te lezen... Die kunnen een mailtje sturen naar promotiearibas.gmail.com En uh, we hebben ook afgesproken dat iemand die het mooiste inzichten uit dit verhaal weet te delen op LinkedIn. Die krijgt een uh, gedrukt exemplaar van het proefschrift van Elif. Deze podcast komt uh, online de dag waarop Elif ook haar promotie uh, zal verdedigen, zoals dat heet. en uh, ja, dus in die week daarna deel je inzichten over het proefschrift, over deze podcast. En vergeet ons dan daarin niet te vermelden. Dan maak je kans om een gedrukte versie van het proefschrift toegestuurd te krijgen van ons. Elif, mensen die met jou in verbinding willen komen of meer zouden willen weten, waar kunnen die jou het beste vinden?
1: Ze kunnen wel op LinkedIn vinden. Dat is ook op mijn naam.
0: Ja, en dat is e l i f a r i B-A-S.
1: Ja, A-R-I-B-A-S, inderdaad.
0: Mooi, super. Ben ik nog iets vergeten? Zijn er dingen waarvan je zegt, nou, dat wil ik absoluut nog even toevoegen?
1: Uh, nee, ik denk dat het een, een hele mooie en complete interview is geweest. Alleen wat, wat ook mijn passie is, um, is dat ik zo graag wil meegeven dat we als vrouwen elkaar veel meer moeten ondersteunen en supporten. En dat we vooral vriendelijk en aardig tegen, tegen elkaar moeten zijn. En dat we dan een hele mooie magie kunnen, kunnen krijgen, een mooie flow in wat we allemaal met elkaar kunnen bereiken. Dus dat zou ik heel graag willen meegeven.
0: Ja, supermooi. Ik sluit me daar helemaal bij aan. En als je op de website wouwvrouw.nl eventjes zoekt, waarschijnlijk onder het kopje Ongetemd, dan vind je daar een link om je aan te melden voor de videoserie Ongetemde Vrouw, waarin ook een hele mooie oefening zit voor het creëren van sisterhood in jouw leven. Daarnaast iets heel kleins wat je kan doen: deel deze podcast met een vriendin en deze aflevering. En deel met elkaar wat je voor inspirerende berichten hieruit kan delen. Omdat ja, door dingen met elkaar te delen, vergroten we het bereik en ja, ons eigen geluk daarmee ook weer. lief, heel erg bedankt en heel veel succes alvast met het verdedigen van je proefschrift. Volgens mij gaat het goed komen en ik zie je daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot dan. Wauw. Geweldig dat je deze week weer intune op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Heeltje, H-I-L-T-J-E, H -I -L -T -J -E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als Wouvrouw. Dan spel je met W-O-W -W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast... maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen... heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na 4. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping... die je ook kunt inzetten bij andere content cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld Academia Tech en corporate? Hoest dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke vrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.